0: Mein Name ist Paul Cox. Ich glaube, Sie haben mich schon ziemlich gut kennengelernt im Laufe der Zeit, nicht? Sie kennen meinen Umgang, meine Charakterschwächen, meine Gewohnheiten. Meine Freude am Spiel des Zufalls und meinen Ärger darüber, wenn der Zufall unfair spielt. Aber über eins habe ich Ihnen, glaube ich, noch nichts erzählt. Über meinen ausgeprägten Sinn für gediegene Häuslichkeit. Trautes Heim, Glück allein. Ja, denken Sie bitte nicht, weil ich zufällig so eine Art Salonglobtrotter bin, hätte ich keinen Sinn für so etwas. Oh doch, mein Häuschen in Hempstead ist zwar keine Prunkvilla, dafür aber eine bequeme und gemütliche Bude. Sie können mir sagen, was Sie wollen. Der Whisky, und mag er noch so erlesen sein, schmeckt nirgends so gut wie am eigenen Kaminfeuer. Und nun stellen Sie sich bitte einmal meine Gemütsverfassung vor, als ich meine Wohnung in einem Zustand fand, als hätten Tausend und eine Wildkatze in ihr ein Sechstagerennen veranstaltet. Tische und Stühle umgeworfen, Schränke, Schubfächer und Tischladen durchwühlt, ihr Inhalt auf dem Fußboden verstreut, die Gardinen heruntergerissen, die Betten durchstöbert und mein Whisky ausgeschüttet. Sie können sich wohl denken, dass das nicht ganz meiner Vorstellung von häuslicher Ordnung entsprach. Dazu kam meine illustre Begleitung. Inspektor Carter und Sergeant Collins führten mich heim. Ich war verhaftet worden, weil ich angeblich einen Gärtner vorzeitig pensioniert hatte. Er hieß Alfons Kratschig und war noch nicht alt genug geworden, auf natürliche Weise abzutreten. So hatte eine Pistolenkugel ein bisschen nachgeholfen. Und Inspektor Carter ließ sich nicht von der Idee abbringen, sie stamme aus dem Lauf meiner Kanone. Ach ja... Und noch etwas, Sergeant Potter, den man vorausgeschickt hatte, um mich zu verhaften, den fanden wir auf meinem Estrich, säuberlich verschnürt wie ein Weihnachtspaket, geknebelt und mit ziemlich wenig Luft. Dr. Fraser, ein Arzt aus der Nachbarschaft, ersetzte den unbrauchbar gewordenen Hüter der Ordnung zwar wieder so einigermaßen zusammen, aber er hatte seine liebe Mühe und Not damit.
1: Na, wie fühlen wir uns jetzt, lieber Sergeant Potter? Ganz... Ganz gut. Sehen Sie, sehen Sie. Immer schön tief atmen, mein Lieber.
2: Kann ich Ihnen etwas fragen, Doktor? Selbstverständlich, Herr Inspektor. Was ist passiert, Potter? Weiß nicht. Ich, äh, Woran können Sie sich erinnern?
0: An... Äh,
3: nicht sehr viel, Inspektor. Ich war durchs Küchenfenster hereingeklettert und wartete auf Mr. Cox hier unten im Zimmer. Plötzlich bekam ich einen Schlag auf den Kopf. Ich hörte etwas
4: splittern und
0: mir wurde schwarz vor den Augen. Hier, hier auf dem Estrich
3: kam ich wieder zu mir, geknebelt und gefesselt.
2: Haben Sie den Mann erkannt, der Ihnen über den Schädel gehauen hat? Äh,
3: nein, es ging alles zu schnell.
2: Ich... Äh,
4: äh,
2: Doktor, kümmern Sie sich mh. bitte um ihn. Ja, ja, ja natürlich. Hm? Cox, was haben Sie dazu zu sagen? Ich? Nichts. Mhm. So wie ich Sie kenne, werden Sie jetzt leugnen, Sergeant Potter niedergeschlagen zu haben. Sie kennen mich schon ganz gut. Mr. Cox, Und darf ich Sie... Sie brauchen aufweisen? gar nicht
0: weiter zu reden. Inspektor, den Rest kenne ich auswendig. Ich war es natürlich, der Potter umgelegt hat. Ja, naja, es kommt ja auch kein anderen in Frage, obwohl alles dagegen spricht. Ja,
2: Tom, es spricht alles dafür. Jetzt bin ich aber gespannt. Meine Rechnung geht auf, Cox. Sie hatten die auf so mysteriöse Weise verschwundene Leiche von Kratschik hier im Haus versteckt, nicht? Dann merkten Sie, dass wir Ihnen auf der Spur waren. Sie gingen nach Hause, um die Leiche fortzuschaffen. Aha. Hier wartete aber Potter auf Sie. Sie haben ihn rechtzeitig bemerkt und unschädlich gemacht. Dann haben Sie die Leiche fortgeschleppt, sind daraufhin zum Samovar gegangen, wo wir Sie dann verhaften konnten. Sehr klug.
0: Aber Sie haben eine Kleinigkeit vergessen, Inspektor. Hm? Unglücklicherweise hatte ich die Leiche verlegt und musste deshalb das ganze Haus durchwühlen, bis ich sie wiederfand. Ja, oder wie erklären Sie sich das drunter und drüber hier? Wie erklären Sie es sich? Das ist doch sonnenklar. Primitiver Einbruchsdiebstahl. So was
2: soll nämlich vorkommen. Ja, den Einwand habe ich erwartet. Sie selbst haben die Unordnung hier geschaffen, Cox, um einen Einbruch
0: vorzutäuschen. So, so, habe ich, ja. Inspektor. Inspektor, Sergeant Potter ist mit einer Whiskyflasche niedergeschlagen worden. Ja, dort liegen ja noch die Scherben. Ist zu zu es ja. ja mit, mit einer vollen Whiskyflasche, Inspektor. Glauben Sie im Ernst, dass ich so leichtfertig mit dem Zeug umgehe, wo es auch die letzte Flasche war, die ich im Hause hatte? das ist ja da lächerlich. Wenn Sie wüssten, Inspektor, was alles in Ihrer Rechnung nicht stimmt, dann würden Sie grün werden vor Wut, gelb vor Ärger und rot vor Scham. Ach nein. Ach ja. Ihre ganze Theorie ist ein Jahrmarktzauber. Von Anfang an, mein Magen dreht sich um, wenn ich dran denke, dass der Mörder jetzt draußen über den Zaun grinst, während Sie hier meine Seele durchleuchten. Es nützt
2: nichts, Cox. Diesmal sind Sie geliefert. Dass Sie gerade geschossen erschossen haben, ist so gut wie erwiesen. Wir haben neben dem Toten zusammengeknüllt eine Quittung über 3300 Pfund gefunden. Sie war auf Ihren Namen ausgestellt. Ja, ja. Der Zeuge Campbell hat Sie einwandfrei als den Mann identifiziert, der zur fraglichen Zeit mit der Pistole
0: in der Hand am Tatort gewesen ist. Als ich zum Tatort kam, da war es ja mit Kratschik schon vorbei. Was wollten Sie denn überhaupt am Tatort? Ich wollte mich mit kratschik treffen. Wozu? Ja, eine, eine Dame hatte mich aufgefordert, ihm Geld abzuliefern. 3300 Pfund. Wofür? Keine Ahnung. Ich hatte ja auch nicht im Sinn, ihm das Kleingeld zu geben. Bei Leibe nein. Sie haben ihn stattdessen... Ich wollte ihn übernacht. stattdessen nach der Adresse der Dame fragen, wenn Sie gütigst erlauben. Sehr einleuchtend. wer ist diese Dame? Sie heißt Annette Dumont. Wo wohnt sie? Oh, oh, oh. Das, das tut weh, Inspektor. Hatte ich Ihnen denn nicht soeben mitgeteilt, dass ich Katschig nach Ihrer Adresse fragen wollte? Da Katschig aber tot war, als ich ihn antraf. <lacht> Liebe Mr. Cox,
2: Ach. Sie sollten heiraten und sich zwei bis drei Kinder zulegen. Vielleicht glauben die Ihnen ihre selbst gebastelten Märchen. Was ist denn jetzt schon wieder, Inspektor? Ja, was ist denn, Collins? Warum sind Sie denn nicht an der Haustür? Haben Sie das eben gehört? Was? Schritte? Ach, Unsinn, Sie hören Gespenster. Oh
1: nein, ich habe auch etwas gehört. Seien Sie mal still.
5: <lacht> Doch nicht jetzt, Collins.
1: Sieht jemand im Haus?
2: Ja, das merke ich auch. Sehen Sie mal nach. Äh, äh, Jawohl, Herr Sp hey,
0: hey, 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 Was ist los? Was Licht? Soll denn los? Schalte denn das Bist Licht da? aus? Ich
3: habe es nicht ausgeschaltet. Dr. Fraser? Ich habe nichts gemacht. Das muss ein Kurzschluss sein. Oder hat jemand die Sicherung rausgeschraubt?
1: Die Sicherung? Die Polizei merkt doch alles. Was ist denn?
3: Hilfe! <lacht> Inspektor, sind Sie verletzt?
2: Nicht der Rede wert, Kollege. Ein Streifschuss am Oberschenkel, glaube ich. Inspektor, kann ich? ich Lassen Sie mich in Ruhe! Passen Sie auf Koks auf! Inspektor. <lacht>
0: <lacht> aber dazu war es leider zu spät. Ich war längst über alle Berge.« »Sagen Sie selbst, hätten Sie die Gelegenheit nicht auch ausgenutzt?« »Eben. Ich raste zur Omnibushaltestelle, hatte Glück, der Bus kam wie auf Bestellung. Und während ich so zur Stadt hinuntersegelte, hatte ich genügend Zeit, meinen kleinen Denkapparat in Betrieb zu setzen. Ich war noch einmal davongekommen. Gut, aber für wie lange?« hinter jeder Ecke konnte ein Freund von der Polizei stehen, mich einkassieren und das Spiel war aus. Aber das Spiel musste weitergehen. Ich dachte an Annette Dumont. Der Inspektor hatte recht, ich konnte es mir nicht leisten, mit einer unbekannten Größe zu operieren. Kein Richter auf der ganzen Welt würde mir das abkaufen. Annette Dumont. Eine Dame von ganz besonderer Qualität. Sie hatte mir den Koffer gepackt, mit dem ich mich jetzt abschleppen durfte. Mordverdacht. Und das ist kein angenehmes Gepäck. Na, überlegen Sie selbst. Dieses liebe Mädchen schickt mich hinaus nach Pearley, um irgendjemanden irgendwelches Geld zu geben. Wofür es bestimmt ist, wer Mr. Kratzig wirklich war, weswegen er erledigt wurde, wer ihn aus dem Umlauf gezogen hat, all das und noch ein bisschen mehr, ist höchst unklar. Aber etwas anderes ist dafür umso klarer. Auf die Minute pünktlich trifft dieser komische Zeuge ein, damit nur ja jemand da ist, der die Polizei auf mich hetzen kann. Ein paar Minuten später verschwindet die Leiche, das Corpus Conflicti, und kein Mensch kann feststellen, wie Kratschig tatsächlich umgekommen ist. Ach, also eine etwas komplizierte Rechnung. Aber ein verteufelt einfaches Resultat. Annettchen hat geblöfft. Sie wollte gar kein Geld, das war ein Vorwand. Sie wusste, dass ich hellhörig werden würde, wenn ich die Adresse in Purley vernehme. Sie wusste, dass ich hinausfahren würde, aus blöder Neugierde. Darauf hatte sie ihr Häuschen gebaut und die Falle, in die ich getappt war, wie ein blinder Bär. Oh ja, ich hatte Annette einen ganzen Haufen Fragen zu stellen. Aber außer dem Namen wusste ich nichts von ihr. Und das Londoner Adressbuch wusste genauso viel wie ich. Und sehen Sie... In solchen Situationen lohnt es sich, wenn man gelernt hat, ein bisschen mit seiner Denkmaschine umzugehen. Mit Hilfe meiner geradezu bemerkenswerten Intelligenz fand ich nämlich sehr bald die Lösung des Problems. Das System, nach dem der ganze Zirkus aufgezogen war, erinnerte verdammt an den Fall Wallings, genauso wie die Adresse in Purley, die Annette als Angelhaken benutzt hatte. Jemand musste ihr gesagt haben, dass ich auf Purley todsicher anbeißen würde. Jemand, der über den Fall Wallings Bescheid wusste. Und den musste ich finden. Ich machte mich also auf die Reise und besuchte alte Bekannte. Zuerst hatte ich Pech. Die Leute wussten nichts. Aber dann, es war inzwischen Mitternacht geworden, bekam ich den ersten kleinen Hinweis von der Wirtin des gewesenen Rechtsanwalts Wallings, Mrs. Chataway.
5: »Mr. Cox!« Welch eine Überraschung. Och,
0: kommen Sie herein. Guten Abend, Mrs. Chatterway, guten Abend. Wie geht's denn, immer noch so, gesund danke, und munter? Danke, ich auch, ja, ja. Darf ich mich setzen? Oh ja, selbstverständlich. Dankeschön, danke. Ich
5: bin ja ganz sprachlos, dass Sie mich noch einmal besuchen, <lacht> Mr. Cox. Sie sehen aber müde aus. Ja, das
0: ist kein Wunder, ich, ich bin müde, deswegen sehe ich vermutlich auch so aus. <lacht>
5: Dann sollten Sie aber nicht zu spät abends noch Besuche machen und anständigen Leuten Ihren Kanarienvogel wecken. Ach, ach, ach
0: geben Sie doch dem Abend hier nachher eine Schlaftablette. Oh. Ja, ist komisch, was? Nein, sehen Sie, Mrs. Chatterby, dass ich so spät noch komme, das hat leider einen Grund.
2: Ja.
0: Mrs. Chatterby, denken Sie doch mal gut nach. Ja. Haben Sie jemals den Namen Annette Dumont gehört?
5: Oh, da brauche ich gar nicht nachzudenken, Mr. Cox. Die Dame war ja erst vor einer Woche hier. Ach. Ja, sie wollte sich nach Mr. Wallings erkundigen. Ich habe ihr leider kaum etwas sagen können. Nicht mehr jedenfalls, als in den Zeitungen stand. Man ist ja so diskret, nicht wahr? Sicher,
0: ja. Was wollte sie denn wissen? Ich meine, wonach hat sie gefragt?
5: Genau habe ich das nicht rausgekriegt. Sie war unangenehm zugeknöpft, wissen Sie. Aha, ja. Aber es muss wohl etwas mit irgendwelchen Aktien zu tun haben. Und mit ihrer Erbschaft.
0: Also, was ist denn mit dem vor... Kann man, kann man den, den Vogel nicht ein bisschen abstecken? Oh. <lacht> also, ist ja sehr süß. Also wirklich, ich meine, sie hat eine Erbschaft gemacht, sagten Sie.
5: Ja, von Ihrem Onkel, mütterlicherseits. Na. Der verstorbene Lord Humphrey.
0: Humphrey, ja. Na.
5: Ja, deswegen oh. ist sie extra aus Luzern herübergekommen. Aus,
0: was ist? Aus Luzern? So, ja,
5: ja, in der Schweiz. In der Schweiz. Ach,
0: na ja, Sie wissen aber doch ganz gut Bescheid, Mrs. Chatterway. Ja. Ich meine, wo wohnt denn Miss Dumont? Ich meine, die Londoner, dieser die Londoner Adresse. Die kenne ich nicht. Aber erkundigen Sie sich doch
5: mal bei Ihrem Cousin, Alexander Humphrey.
0: Alexander Humphrey. Ja? So, ja? Auch
5: ein Neffe vom verstorbenen
0: Lord. So, noch ein Neffe.
5: Aber väterlicherseits. Ach so,
0: väterlicherseits. Ich glaube, er wohnt ja.
5: irgendwo in Kensington.
0: Großartig. Ja, da, sehr fein, Mrs. Chatterway. Großartig. Sie sind ein lieber oh. Mensch. Oh, <lacht> doch, lieber wenn ich es wenn ich nicht vergesse, Mrs. Chatterway, dann werde ich Sie in meinem oh. Testament bedenken. Bestimmt. Oh, Mann, ja. Auf, Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mr. Mrs. Chattaway. Mr. Guten Abend. <lacht> Guten Abend.
4: Guten Abend, Sir. Sie wünschen?
0: Mein Name ist Paul Cox.
4: Ja? Ja. Und wer sind Sie? Oh, oh ich, ich. Ich bin niemand. Ich bin nur das Dienstmädchen.
0: Oh, Sollen Sie doch nicht so bescheiden, mein Fräulein. Glauben Sie einem Kenner, Sie sind jemand. Ja, Sie sind, Sie sind hübsch, sehr ah. hübsch.
4: Ah. Oh, Sie.
0: <lacht> Haben Sie es schon mal beim Film versucht? Nein. Tun Sie das, tun Sie das. So ein Gesicht wie Ihres sieht man gern. Wie alt sind Sie denn?
4: 19. Hi,
0: und einen Namen haben Sie sicher auch.
4: Ja, ja natürlich.
0: Na, eben, eben.
4: Ich heiße Mary.
0: Fein, Mary. Und nun gehen Sie bitte hinein zu Mr. Humphrey und melden Sie ihm, dass ich ihn sprechen möchte.
4: Aber die Herrschaften wünschen nicht mehr, gestört zu werden mitten in der Nacht.
0: Mary, mein Kind, hm? wo wir uns doch so gut vertragen.
4: Gut, ich will es versuchen. Hm. Ein Augenblick, bitte.
0: <lacht> Sie erlauben, mein Name ist Paul Cox. Ja, bitte. Und äh, Sie dürften Mrs. Humphrey sein? Jawohl. Nun, die Vorstellung klappt ja soweit ganz gut. Äh, Sie sind dann wohl Mr. Humphrey?
6: Ja, das ist mein Mann.
0: Aha. Guten Abend, Mr. Humphrey. <lacht> Ich meine, ich, ich habe guten Abend gesagt. Guten Abend. Na, das nenne ich einen begeisterten Empfang. Oh, ein außerordentliches Parfum haben Sie, Mrs. Humphrey. Sehr, sehr persönlich, sehr eigenwillig. Man findet das heute selten, dass die Damen ihr Parfum auf ihre Persönlichkeit abstimmen. Ich muss Ihnen ein Kompliment machen. Sind Sie zu uns gekommen, um sich über das Parfum meiner Frau zu unterhalten? Nein, nein, nein. Ich suche Ihre Cousine.
6: Sie können nach Hause gehen, Mr. Cox. Hier finden Sie sie nicht.
0: Und wo finde ich sie? Ich habe Sie etwas gefragt, Milady. Wir wissen nicht, wo sich meine Cousine aufhält. Stimmt nicht. Sie wissen das sehr gut. Es hat keinen Sinn zu argumentieren, Mr. Cox. Sie wohnt irgendwo in der Schweiz. Die Adresse ist uns leider nicht bekannt. Stimmt schon wieder nicht. Ihre Cousine befindet sich in London. Jedenfalls war sie vorgestern noch hier. Ich selbst habe mit ihr gesprochen.
6: Dann wissen Sie mehr als wir. Wir haben von Annette seit Jahren nichts mehr gehört.
0: Was Sie nicht sagen, ja.
6: Warum wollen Sie sie sprechen?
0: Ach, äh, wissen Sie, Ihre Haarfarbe passt so gut zu meinem neuen Auto.
6: Alexander, Leute bitte dem Mädchen. Ja?
0: Gern. Ja, ja, also das ist wirklich ein außerordentliches Parfum, Milady. Ein Parfum, dessen Duft man nicht vergisst, wenn man ihn einmal gerochen hat.
6: rein. Die Herrschaften haben geläutet? Ja, Mary. Mr. Cox möchte uns verlassen. Geleiten Sie ihn bitte zur Tür. Ja,
0: ein ausgezeichnetes Parfum. Wo kann man das bekommen? Sie können es gar nicht bekommen. Es ist ein sehr seltenes spanisches Parfum, das ich aus Barcelona mitgebracht habe. Nur die eine Flasche? Nur die eine Flasche. Ja, ja. Und wo ist Anne Dumont?
6: Die Unterhaltung
1: wird langweilig.
0: Ja, haben Sie nämlich die zweite Flasche mitgebracht. Miss Dumont trägt auch das sehr seltene spanische Parfum aus Barcelona.
6: Marie. Mr. Cox möchte gehen.
0: Vielleicht überlegen Sie sich's nochmals, meine Herrschaften. Es könnte sein, dass sich sehr bald die Polizei für den Fall Dumont interessiert.
6: Gute Nacht, Mr. Cox.
0: Ach, dann eben nicht. Liebliche Träume mögen Ihren Schlaf versüßen. Kommen Sie, Mary, weisen Sie mir die Tür. Na, das ist wohl eine saubere Bagage, Ihre Herrschaften. Ja, Sie
4: sind nie sehr freundlich. Auch nicht zu mir, das können Sie mir glauben.
0: Und das halten Sie aus?
4: Was soll ich machen? Ich bin froh, dass ich eine so gut bezahlte Stelle habe.
0: Gehen Sie zum Film. Ja, ich gebe Ihnen eine Adresse. Äh, was? Sie fahren zu den Pinewood Studios und melden sich dort bei G. Arthur Rank. Äh, ja, ja, was denn? Das ist ein alter, guter Freund von mir.
4: Wirklich, Mr. Cox? Ja, ja, der
0: wird schon was für Sie tun, wissen Sie, der sucht. Äh,
4: einen Moment bitte. Mrs. Humphrey hat geläutet. Äh, warten Sie hier. Okay,
0: okay. Ja? Was wünscht ihr denn, Milady Mary?
4: Oh, nichts Besonderes. Ich soll mir ein Telegramm aufgeben.
0: Ach, zeigen Sie mal.
4: Aber das geht doch nicht.
0: Also, wenn Sie bestochen werden wollen, dann nennen Sie die Summe, aber geben Sie mir das Telegramm.
4: Aber, Mr. Cox, ich will doch, ich will doch kein Geld haben. Ich Ach,
0: und was äh, wollen Sie denn, Mary?
4: Nichts. Ich meine, das ist doch. <lacht> <lacht> Bitte. Hier ist das Telegramm.
0: Danke, Mary. Was ist denn das hier? Annette Dimon, Strandhotel Barnes. Empfehle sofortige Rückkehr. Cox ist in London. Alexander Humphrey. Och, Mary, du bist ein Schatz. Muss das Telegramm weg?
4: Natürlich. Ich kann es doch nicht einfach unterschlagen.
0: Gut, dann schicken wir ein zweites hinterher. Warte. Äh, empfehle doch zu bleiben. Erfahre soeben, Cox ist auf dem Wege nach Barnes. Ja. <lacht> Alexander Humphrey. <ding> Yes.
7: Ich hätte nicht gedacht, dass Sie es wagen, mir unter die Augen zu treten.
0: Ach, Sie werden staunen an etwas, was ich noch alles wage. Aber gehen wir erstmal tanzen. Bitte? Hübscher Abend, heute Abend, nicht? Voller lieblicher Überraschungen.
7: Was wollen Sie?
0: Mit Ihnen tanzen?
7: Sonst haben Sie mir nichts zu sagen?
0: Doch, dass Sie reizend aussehen, dass Sie Augen haben tief wie das blaue Meer, dass Sie tanzen wie eine Libelle an einem stillen Sommerabend und wenn Sie Wert darauf legen, dann liefere ich Ihnen gerne noch ein halbes Dutzend andere Komplimente.
7: Mr. Cox, ich... Lassen
0: Sie mir doch das Vergnügen. Nach all der Mühe, die ich mir gegeben habe, Sie aufzustöbern, da habe ich doch eine kleine Kompensation verdient.
7: Was wollen Sie denn nun? Haben Sie sich überlegt, werden Sie mir endlich das Geld aushändigen?
0: Oh, sie sind ein komischer Vogel, Annette. Glauben Sie mir, es war doch nicht einfach, Sie zu finden. Seit heute Morgen stiefel ich kreuz und quer durch Barnes. Weit und breit, keine Dumont. Wo haben Sie denn gesteckt?
7: Ich habe Sie gesucht. Oh,
0: was Sie nicht sagen, das freut mich aber.
7: Wundern Sie sich darüber?
0: Nein, nein, ich habe mir sowas gedacht. Kommen Sie, wir gehen, ich muss mit Ihnen reden. Wohin? Zum Strand sind wir allein. Und ja, Sie sagten, Sie sind nach Barmas gefahren. Gut. Warum?
7: Ich bin nach Bahamas gefahren, weil ich annahm, Sie seien hier. Sie hatten doch ursprünglich vorher herzukommen, nicht wahr?
0: Die Polizei hat mich an der Reise gehindert. Annette, ich werde aus Ihnen nicht klug. Frauen handeln unlogisch, das weiß ich. Und wenn Sie zwei und zwei zusammenzählen, dann kommt meistens fünf raus. Bei Ihnen aber 27. Hm. Erst schicken Sie mich nach Perle, stellen mir ein Bein wie kaum jemand zuvor. Und dabei bin ich allerhand gewöhnt. Ich falle auf Ihre Scherze rein und setze mich in eine Badewanne voll Tinte. Sie aber fahren treuherzig nach Barenwas und warten auf den Weihnachtsmann.
7: Sie waren in Perle?
0: Natürlich.
7: Warum haben Sie dann meinem Boten das Geld nicht gegeben? Was? Mr. kratschik hat mir mitgeteilt, dass Sie gar nicht nach Perle gekommen sind. Ja.
0: Wie, wie hat er Ihnen das mitgeteilt?
7: Telefonisch. Wann? Gestern Morgen um halb sieben.
0: Kleiner Irrtum vom Telefonamt. Also, ich weiß nicht, wer Sie angerufen hat, aber Kratschig war es bestimmt nicht. Der wurde gestern, kurz vor sechs, ermordet. Wie bitte? Ja. Was sagen Sie da? Ermordet? Ja, und mir hängt man jetzt den Mordverdacht an. Annette, haben Sie sich das ausgedacht? Nein. Na?
7: Nein, Mr. Cox, ich... Ich habe keine Ahnung. Wisst ihr, das passiert? Anne, das
0: ist kein Spaß. Ihre Idiotie kann mich an den Galgen bringen. Was wollten Sie von mir, als Sie mich nach Perle hinausschickten?
7: Ich wollte mein Geld wieder haben.
0: Also, was denn für Geld zum Donnerwetter?
7: Die Dividenden meiner Aktien, die Sie eingezogen haben. Was Sie
0: nicht sagen. Handelt es sich etwa um die Aktien äh, Ihres Onkels, Lord Humphrey? Ja. Erzählen Sie, bitte, was ist mit den Papieren?
7: Mr. Cox, Sie selbst dürften das gut genug wissen.
0: Nein, gar nichts dürfte ich wissen. Schießen Sie endlich los.
7: Mein Onkel hat Sie Rechtsanwalt Wallings in Gewahrsam gegeben. Ach, Wallings. Sie haben ihn gekannt, nicht wahr?
0: Wahrscheinlich besser als Ihr Onkel. Ich hätte ihm nicht mal meine Portokasse in Verwahrung gegeben. Aber weiter, weiter, Annette.
7: Mr. Wallings ist gestorben, wie Sie wohl wissen. Ja, ja, und? In seiner Hinterlassenschaft fand man nichts von den Aktien. Aber ich weiß wirklich nicht, warum ich Ihnen das erzähle.
0: Schwatzen Sie nicht, reden Sie. Mr.
7: Cox, ich habe feststellen lassen, dass Sie die fälligen Dividenden von 3.300 Pfund in Empfang genommen haben. Also haben Sie auch die Aktien in Ihren Besitz gebracht.
0: Ach, so also komme ich ins Spiel. Irgendjemand hat gewusst, dass ich gut mit Warnings bekannt gewesen bin. Und der behauptet, ich hätte die Aktien geklaut. Ja, das ist gar nicht schlecht. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich es vielleicht sogar selber glauben. Sagen Sie Annette. Ja Wer hat festgestellt, dass ich die Dividenden eingezogen habe?
7: Mr. Kratschik. So. Er wurde mir als äußerst zuverlässiger Privatdetektiv empfohlen.
0: Als wa? Ach. Von wem?
7: Von einem Kellner.
0: Nun sagen Sie nur noch, dass es der Oberkellner aus dem Samovar gewesen ist.
7: Ja. Sie wissen also doch ganz gut Bescheid.
0: Ja, das ist Kombinationstalent, mein Fräulein.
7: Ich war mit meinem Cousin Alexander Hömfre, und seiner Frau ausgegangen in den Samovar.
0: Ja, das sind reizende Leute. Wieso?
7: Ja. Dort erzählte ich Mister Humphrey von meinem Pecher, gab mir den Rat, mich nicht an die Polizei zu wenden, sondern an einen Privatdetektiv. Der Kellner wiederum empfahl mir Mr. Kratschik. Ich traf mich daraufhin mit Kratschik und schon am nächsten Tag teilte er mir mit, dass Sie offensichtlich die Aktien an sich gebracht hätten. Ach,
0: Sie Goldengel. Da haben Sie sich aber an der Nase rumführen lassen. Kennen Sie überhaupt Ihren äh, Kronzeugen, diesen äh, Alfons Kratschik?
7: Ja, er wurde mir empfohlen. Von einem wie?
0: Kellner, ja. Hören Sie. Alfons Kratschik. War in seiner Jugend Schauspieler, später wurde er Gärtner. Privatdetektiv ist er nie gewesen. Dafür aber der beste Freund dieses Kellners. So? Ja.
7: Hm. Woher. woher wollen Sie das wissen?
0: Ja, ich weiß es, das genügt doch.
7: Aber das. das gibt doch alles keinen Sinn.
0: Oh doch. Vielleicht erkennen Sie den Sinn, wenn ich Ihnen sage, dass der Kellner in derselben Nacht spurlos verschwunden ist, in der sein Freund ermordet wurde. Mr. Cox.
1: Ja, was ist denn. Oh! Ah, ja! Entschuldigen Sie, verehrtes Fräulein, wenn ich Ihren Spielgefährten für kurze Zeit entführe.
7: Aber Sie können Dann, ihn doch nicht einfach so doch, mitnehmen. Doch, doch,
1: doch, kann nicht. Ich habe schon ganz andere Leute weggetragen.
7: Wer sind Sie?
1: Kriminalpolizei. Guten Nacht, mein Fräulein. <lacht>
6: Polizei?
7: Hier, Annette Dumont, hören Sie, ich muss dringend Mr. Cox sprechen. Wen? Paul Cox. Sie haben ihn vor einer Stunde verhaftet.
1: Wir sollen jemand verhaftet haben? Das ist ein Irrtum, Miss. Seit mindestens einem Vierteljahr wurde in Bournemouth niemand mehr verhaftet. Oh.
0: Schlafen. Ja, Schlafen. Vielleicht auch Träumen. Was? Nein, nein, entschuldigen Sie, das ist ein anderes Stück. Es gibt Gelegenheiten, da ziehe ich sieben Stunden Schlaf der besten Flasche Whisky vor. Oder sogar einer Party Baccarat. Und das will etwas heißen. Baccarat ist mein Lieblingsspiel und Spielen wiederum ist meine Lieblingsbeschäftigung. Und da ich zwei Nächte und zwei Tage lang nicht einmal von Ferne ein Bett gesichtet hatte, da nützte ich die Gelegenheit, als sie sich mir bot, gründlich aus. Ich schlief wie Dornröschen in der deutschen Gartenlaube und träumte von Annette Dumont. Sie spielte mit 13 überlebensgroßen Whiskyflaschen Ringelrein. Es war kein schöner Traum. Annette trug einen violett karierten Badeanzug und sang beim Tanz die bolivianische Nationalhymne. Dann fingen die Flaschen Feuer. Und Annette stand allein und überflüssig herum, wie in einer Bayreuther Inszenierung inmitten einer riesigen Lohe. Und im letzten Augenblick, da kam die Feuerwehr und von dem Gebimmel, da wurde ich wach. Es war das Telefon. Ich hielt meine Augen geschlossen und lauschte.
1: Schwere Schritte schlurften durch den Raum. Hallo? Hier, Flipp. Ah, Flipp, du bist. Hier ist Henry. Alles okay? Ja, alles in Ordnung. Er liegt hier auf der Pritsche. Schon wach? Nein, kein Mucks. Er schläft immer noch. Atmet ganz ruhig.
6: Lasst ihn erst mal.
1: Ja, wir lassen ihn schlafen, klar.
6: Etwas gefunden?
1: Nein, wir haben ihn nochmals gründlich durchstöbert, hat aber nichts bei sich. Na, Fuchs wird er schon rauskriegen, auf die sanfte Tour. <lacht> ich brauch dich jetzt, Nils. Ja, gut, Flips, dann hau ich jetzt ab.
6: Fuchs ist doch da.
1: Ja, Fuchs ist hier, sitzt neben ihm.
6: Gut, dann verschwinde.
1: Okay. Also, gut aufpassen, Fuchs. Hier ist die Flasche. Mr. Cox trinkt gerne ein Tropfchen, vergiss das nicht. Also, mach's gut, Fuchs, bleib schön brav.
0: Dann wurde es wieder ruhig. Nur ein Wasserhahn tropfte irgendwo. Ich war nervös, kribbelig, neugierig, verdammt neugierig. Aber ich hielt trotzdem die Augen geschlossen, denn ich wollte mir nicht anmerken lassen, dass ich schon wach war. Ich musste mich konzentrieren. Musste mir klar werden, was ich tun sollte. Was war denn überhaupt los gewesen? Wie war ich hier hingekommen auf die Pritsche in das Zimmer mit dem Wasserhahn? Was wollten diese Indianer von mir? Warum hatten sie mich niedergeboxt? Wer waren sie? Henry hatte sich der eine genannt. Flip hatte er denn am Telefon angeredet. Und Fuchs hielt bei mir Wache. Ich war gespannt, wie dieser Fuchs aussah. Ob ich mit ihm fertig werden würde? Ich beschloss langsam aufzuwachen. Ich blinzelte ein bisschen und versuchte, mich zu orientieren. Kahle Wände, ein Stapel Tücher, ein paar wacklige Stühle, ein Tisch mit Gläsern und Flaschen, drei Waschbecken, Telefon, eine komische Wohnungseinrichtung. Es musste ein Massagesalon sein oder so etwas. Und dann wanderte mein Blick weiter und ich sah Fuchs. Und Fuchs sah mich.
8: Na, Mr. Cox?
0: Was? Sie, Sie sind... Ja? Wer, wer sind Sie?
8: Wie fühlen Sie sich, Mr. Cox?
0: Was ist denn los? Wo bin ich hier?
8: Sie sind in Sicherheit.
0: In Sicherheit?
8: Ja, vor der Polizei.
0: Wieso die Poli... Polizei, ja... Ja, die Polizei sucht mich, nicht?
8: Ja, sie war dicht hinter Ihnen her. Meine Freunde konnten es im letzten Augenblick verhüten, dass sie verhaftet wurden. Sie werden entschuldigen, dass dies so kurz und bündig vonstatten ging. Oh,
0: oh, ihr, ihre Freunde sind wohl Preisboxer, was?
8: Hätten Sie lange mit Ihnen debattiert, wäre es zu spät gewesen.
0: Wer sind die Herren?
8: Sie werden Sie kennenlernen.
0: Hm. Und wer sind Sie selber?
8: Meine Freunde nennen mich Fuchs.
0: Fuchs. Mhm. Aber Ihre Feinde haben für Sie sicher einen normalen Namen. Ne?
8: Mhm.
0: Ah. Also, Fuchs, dann nehmen Sie mal an, ich könnte Sie nicht ausstehen.
8: Das nehme ich nicht an. Warum sollten wir uns nicht vertragen? Wo wir so viel für Sie getan haben. Sie erinnern sich doch, dass Sie schon einmal verhaftet waren.
0: Ja, und ob ich mich erinnere.
8: Sehen Sie, Sie sind aus der Haft befreit worden. Es waren wieder meine Freunde, die das getan haben.
0: Die Inspektor Carter erschossen haben in meiner Wohnung.
8: Angeschossen. Leicht angeschossen. Aber immerhin hat es gereicht, Ihnen Zeit zur Flucht zu geben.
0: Warum. Bitte? Warum steckt ihr eure Nase in meine Angelegenheiten?
8: Aus Sympathie. Vielleicht. <lacht>
0: Aha. Sie wollen es mir also nicht sagen. Naja, schön. Und wie geht's dann weiter?
8: Sie werden müde sein. Ja. Und sie haben zwei Nächte nicht geschlafen. Jetzt haben Sie Gelegenheit dazu. Nützen Sie sie aus. Morgen früh werden Sie alles erfahren, was Sie wissen wollen. Ich habe nur den Auftrag, Sie zu beruhigen, Ihnen zu sagen, dass Sie sich keine Sorgen machen sollen und Ihnen, falls Sie Durst haben sollten, etwas zu trinken zu geben.
0: Das klingt ja nun wieder einigermaßen vernünftig.
8: Wir kennen doch Ihre Leidenschaft. <lacht> Zum Wohl, Mr.
0: Cox. Oh, danke. Wie? Trinken Sie nicht? Ich,
8: ich trinke keinen
0: Alkohol. So. Ja, also Prost. Prost.
8: Eine Zigarette? Oh ja, gern. Darauf, dass alles weiter so gut geht. Mhm. Ich freue mich für Sie, Mr. Cox, dass Sie jetzt in Sicherheit sind.
0: Ah, das, das sagten Sie schon. Danke.
8: Und die Papiere doch wahrscheinlich auch. Papiere? Oder haben Sie sie nicht weggeschafft? Ach,
0: Ach daher weht der Wind. Das also habt ihr in meiner Wohnung gesucht, die Humphrey-Aktien.
8: Wäre es nicht schade, wenn sie in die Hand der Polizei fielen?
0: Mm -hmm. Sicher, sicher, das wäre schade.
8: Wo sind sie?
0: Ich hoffe, woher soll ich das wissen?
8: Wer sollte es sonst wissen?
0: Ich habe doch die Aktien nie... Ja, ja, ja ich, ich, ich meine, ich hab sie versteckt. Wo? Ach, in, ja, in meinem Hotelzimmer in Barnes, unter der Matratze. Wollen Sie noch das Hotel wissen? Warum nicht? Also gut, Fuchs. Ich sage Ihnen, wo die Aktien sind. Und Sie sagen mir, wer Sie und Ihre Freunde sind, was ihr vorhabt, für wen ihr arbeitet und den ganzen Rest.
8: Einverstanden. Welches Hotel?
0: Standhotel. Äh, Zimmer 17.
8: Besten Dank. Noch ein Whisky? Oh ja, gern. Zum Wohl. fixieren. Genießen Sie den Whisky, Mr. Cox. Es ist Ihr letzter. Bitte? Ja. Er ist vergiftet.
0: Ein starkes Stück, finden Sie nicht? Die Dame hatte eine entschiedene Abneigung gegen mich. Aber muss man da gleich zu Gift greifen? So was tut man doch nicht. Was für ein Glück, dass ich das Zeug nicht getrunken hatte. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Ich bin ein alter Whisky-Kenner. Und ich finde, Whisky sollte immerhin ein bisschen nach Whisky riechen. Und dieser da duftete mir zu sehr nach Veilchen. Und das gefiel mir nicht. Ich schüttete das Zeug sorgfältig aus, und zwar unter die Wolldecke. Und da ich das geschickt machte, merkte es meine kleine Giftmixerin nicht. Darauf spielte ich ihr eine kleine Sterbeszene vor und wartete ab. Ich war gespannt, was meine Mörderin jetzt tun würde. Aber ich wurde enttäuscht. Sie tat gar nichts. Als ich tot war, stand sie auf, zog sich den Mantel an und ging zur Tür hinaus. Gleich darauf hörte ich draußen einen Wagen abfahren. Ich war allein. Ich stand auf, machte ein bisschen Frühturnkurs, hängte meinen Kopf unter die Wasserleitung und sah mich um. Ich fand bald, was ich suchte. Eine Flasche Whisky ohne Giftzusatz. Ich genehmigte mir einen, dann noch einen und beim dritten bekam ich wieder gute Laune. <lacht> ich grinste. Ich hatte dem kleinen Fuchs einen dicken Bären aufgebunden und darüber freute ich mich. Die Humphrey-Aktien hatte ich nämlich nie vorher gesehen, geschweige denn in meinem Hotel versteckt. Aber ich wusste jetzt, dass die kleine Räubergesellschaft hinter den Papieren her war. Ich trank noch ein Glas, angelte mir das Telefonbuch, suchte eine Nummer und wählte. Ja, hier ist Paul Cox. Äh, sagen Sie bitte, haben Sie so etwas wie einen Hoteldetektiv?
3: Jawohl, Sir. Mr. Harris ist unser Hausdetektiv.
0: Ach ja, dann, dann verbinden Sie mich doch bitte. Aber
3: Mr. Harris schläft.
0: Noch. Ja, dann wecken Sie ihn. Ja. Ja ja
3: ja 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 sofort. ja 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 ja
1: ja ja
0: hier spricht Harris. Guten Tag, Mr. Harris. Hier ist Paul Cox. Ich bin äh, Gast in Ihrem Hotel. Ja, sind Sie noch sehr verschlafen?
3: Äh, nein. Für unsere Gäste bin ich immer
0: wach. Ja, das ist gut. Also dann hören Sie bitte zu. Mhm. Innerhalb der nächsten Stunden wird jemand versuchen, in mein Zimmer einzudringen. Was? Ja, ja. Ins Zimmer Nummer 17, zweiter Stock.
3: Das ist ja großartig. E? Wunderbar, endlich einmal arbeiten. Ja, ja. Ja, aber entschuldigen Sie, woher wissen Sie das so genau?
0: Agathe Christi hat es mir soeben telefoniert. Was, wie, bin, äh, <lacht> <Ach> so. <lacht> ja, Ja, ist lustig. Nein, aber wissen Sie, es ist ein harter Bursche. Können Sie mit Einbrechern umgehen? Na, wozu bin ich denn da? Eben, ja. Ich meine, ich meine ohne große Geschichten. Und Diskretion liegt auch im Interesse des Hotels. Das ist sehr, sehr gut, ja. Und äh, die, die Polizei... Er fährt kein Wort, wenn Sie es wünschen. Also, ich glaube, wir verstehen uns blenden, Mr. Harris... Ich nehme jetzt ein Taxi und bin so rasch als möglich im Hotel. Herrlich, Mr. Cox. Ja, das finde ich auch. N nein, nein, ich, ich wollte sagen, bitte nehmen Sie sich hier nach. Wissen Sie, die Leute sind mit allen Wassern gewaschen.
6: Ich auch, Mr. Cox,
0: ich auch. Na, also ho hoffen wir es, hoffen <lacht> wir es. <ja. lacht>
6: Guten
5: Morgen, Inspektor.
2: Collins, Gesundheit.
0: Eben ist diese Meldung aus Bournemouth gekommen. Eine Dame hat dort anscheinend auf der Polizeiwache angerufen und sich nachher einem Mister Cox erkundigt. Ach. Man ist
3: nicht ganz klug aus ihrem Gerede geworden. ist. steht nur fest, dass sie mit Cox zusammen war und dass Cox dann auf irgendeine Weise verschw verschwunden ist. Gut, gut,
2: Collins. Wir sollten sowieso schon lange was gegen Ihren Schnupfen tun. Machen wir also eine kleine Erholungsreise nach Bournemouth.
3: G Guten Morgen. Guten Morgen, Sir. Äh, mein Name ist Paul Cox. Ach ja, Mr. Cox, Ihren Zimmerschlüssel hat Mr. Harris. Er lässt ihn ausrichten, dass bis jetzt alles ruhig geblieben Vielen ist. Vielen Dank.
0: Sagen Sie ihm doch, er soll bitte weiter aufpassen. Sehr wohl. Er wohnt bitte Miss Dumont noch im Hotel
3: oder ist sie heute Nacht abgereist? Miss Dumont, Augenblick. Bitte. Miss Dumont. Ah ja, ja Zimmer 42 er wohnt noch bei uns. Aber da fällt mir ein, die Dame hat sich nach Ihnen erkundigt. So? Wann? Gestern Abend. Sie schien in Sorge, um Sie zu sein. War Ihnen etwas zugestoßen? Nein, wieso? Die Dame sprach davon. So, ja. Sie könnten mir bitte einen Gefallen
0: tun. Geben Sie ein Telegramm auf für mich, ja? Gern, Mr. Cox. Und zwar an, an Thomas Richardson. Mhm. 53 Sloan Square, London SW3. Der Text erwachte Sie umgehend im Strandhotel Barnmouth... Unterschrift Cox
3: als Blitztelegramm. Blitztelegramm. Sofort zu hören.
7: Ja, ja, was ist?
3: Einen
0: schönen guten Morgen, Annette. Mr. Cox? Ich. Ich. Ich habe nicht hereingesagt. Da muss ich mich verhört haben. Verlassen Sie mein Zimmer sofort. Was erlauben Sie sich? Schließlich ist es... Sechs Uhr achtundzwanzig, um genau zu sein. Frühstückszeit. Ja. Ich habe ein paar ernste Wörtchen mit Ihnen zu reden. Ich
7: pflege, um diese Zeit zu schlafen, Mr. Cox. Gute Nacht.
0: Ach, dann haben wir doch was gemeinsam. Ich bin morgens auch immer schlecht gelaunt. Zum Beispiel jetzt. Besonders jetzt. Zusammengeboxt, entführt und vergiftet. Das genügt mir für eine Nacht.
7: Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ach, spielen
0: Sie ruhig, das unschuldige Mädchen. Steht Ihnen großartig. Aber wir bleiben noch ein Weilchen zusammen, Annette. Bis ich die Wahrheit erfahren habe, verlassen Sie sich drauf. Darf ich Platz nehmen?
7: Bitte, aber in Ihrem Zimmer. Dankeschön. Wenn Sie wenigstens so viel Anstand hätten, sich umzudrehen. Ich muss mir ja schließlich meinen Morgenrock anziehen.
0: Ach, nee, also bitte, bitte. Wird Sie eigentlich gar nicht erstaunt, dass ich noch am Leben bin?
7: Mr. Cox... Um Unsinn mit mir zu reden, hätten Sie mich nicht so früh aus dem Schlaf zu wecken brauchen. Wie du mir,
0: so ich dir. Wer hat mich denn aus meinem Planschbecken herausgeholt und meine kindlichen Spiele dadurch unterbrochen, dass er 3.300 kleine pünktchen von mir haben wollte? Und von wem werde ich zu Ausverkaufspreisen als Mörderersatz angepriesen, was? Sie können sich wieder umdrehen. Wie bitte? Ja, ja, ja. Also, ich meine, wie, wie ist denn sowas möglich? Also, wie ist das möglich, dass ich eine Frau, die so aussieht wie sie, zu dieser dreckigen Gangsterbrühe verkochen lässt, die ich da auslöffeln soll? Eine Frau mit, mit so einem hübschen Gesicht?
7: Sehr liebenswürdig, Mr. Cox. Und vielleicht machen Sie das Maß Ihrer Güte übervoll und erklären Sie mir endlich, was Sie von mir wollen. Sonst rufe ich um Hilfe.
0: Also denken scheint Ihnen weh zu tun, mein Fräulein. Sonst wüssten Sie, was ich will. Sonst wären Sie längst schon auf den Gedanken gekommen, dass ich den Mord an Ihrem Herrn äh, Kratschig schlauer angelegt hätte. Glauben Sie, ich lasse mich mit der Kanone in der Hand am Tatort sehen? Haben Sie einmal an diesen merkwürdigen äh, Vogel Alistair Campbell gedacht? Wer hat die Türen in der Laura Crawfields verlassenem Haus geöffnet? Wer war am Telefon? Wer zieht doch die Uhren auf? Alles Cox, alles Cox, ja, ja. Und all das, bevor er eintrifft. Genauso wie Campbell den Schuss hört, bevor Cox aus dem Wagen steigt. Ist doch, ist doch, ist
7: doch Mr. Cox, warum erzählen Sie mir das alles? Ich habe nie behauptet, dass Sie Mr. Kratschik umgebracht haben. Ach, Mich interessieren nur meine Aktien.
0: Das, das nimmt Ihnen ja auch niemand übel. Dass Sie nach wie vor glauben, ich hätte die Dinger geklaut, das ist ja Ihre Sache. Die Dummheit ist ja nicht strafbar. Dann soll ich die fälligen Dividenden abgehoben haben. Also auf den Gedanken, sich auf der Bank die Quittungen zeigen zu lassen, die ich ja dabei unterschrieben haben müsste, sind Sie wohl nie gekommen, wie?
4: Nein. Ja, ich... ja, ja.
0: Sie lassen mich lieber gleich verhaften, lassen mein Haus durchwühlen und erfinden zum Schluss noch so kleine Pikanterien wie Niederboxen und Vergiften, nur um herauszukriegen, wo ich Ihre lumpigen Papierchen versteckt haben könnte. Das ist doch... Nein, das, das ist nicht nett von Ihnen.
7: Es tut mir schrecklich leid, wenn Ihnen etwas zugestoßen ist, aber bitte, ich weiß wirklich nicht, wovon Sie reden.
0: Ach, na, also dann muss ich Ihrem Geist ein bisschen. Ich musste dem Engelchen alles noch einmal erzählen, die ganze Geschichte mit Fuchs und äh, naja, also genießen Sie den Whisky, es ist ihr letzter. Das Merkwürdige an der Geschichte war, dass mich Annette mit tellergroßen Unschuldsaugen ansah, so als hörte sie das alles zum ersten Mal. Draußen wurde ein Sonnenaufgang veranstaltet mit sehr viel Stimmung und mir gegenüber im Bett saß dieses hübsche Mädchen. Naja, also bleiben wir, bei, bleiben wir bei der Sache. Annette hatte jedenfalls ein Gewissen so klar wie ein Bergsee. Das war so ziemlich außer Zweifel. Na, aber wenn sie es nicht gewesen war, die mich in den Massagesalon abschleppen ließ, wer dann? Und da kam eigentlich nur einer in Frage. Der Mörder von kratschik Der Mörder von kratschig Das ist doch klar, Annette. Was kann er denn für einen Grund gehabt haben, Kratschig umzubringen?
7: Das weiß ich natürlich nicht.
0: Wir Wissen tue ich es auch nicht, aber ich kann es mir denken. Er wollte die 3.300 Pfund Dividenden einstecken oder ja sogar die Aktien. Er glaubte, Kratschik hätte die Papiere schon von mir bekommen. Als er die Leiche fortschaffte, geschah das, um sie in aller Ruhe zu durchsuchen. Natürlich fand er nichts. Und nun brauchte er Cox. Er jagte hinter mir her, durchsuchte meine Wohnung, entführte mich, vergiftete mich, alles, um die Aktien zu ergattern.
7: Irgendjemand weiß also über die Geschichte Bescheid. Irgendjemand hat es auf Sie abgesehen. Ja,
0: irgendjemand. Das genügt nicht. Wir müssen wissen, wer. Es muss jemand aus Ihrer Umgebung sein. So? Meinen Sie? Meinen Sie? Ja, ja, ja.
7: Also Sie wollen die Aktien weder gestohlen noch die Dividenden einkassiert haben. Aber ja. mit wem stehen denn Sie in Verbindung? Warum benutzen die Verbrecher denn gerade Sie als Aushängeschild? Wenn Sie wirklich Ach. ein reines Gewissen haben, wie kommt es denn, dass Sie mit dem Fall überhaupt behelligt werden?
0: Das ist sehr ein... Das, das ist sehr einfach, Annette. Ich habe mit einem einzigen faulen Mann zu tun gehabt, mit dem Mann, dem Ihr Onkel die Aktien in Gewahrsam gegeben hat. Rechtsanwalt Wallings. Das war ein Erpresser. Deshalb wurde er ermordet. Ja. Ich wurde damals verdächtig, konnte aber den Verdacht entkräften. Aber mich schaudert bei dem Gedanken, dass Wallings spielend 800 Klienten gehabt haben kann. Und wenn unter diesen 800 nur 100 Verbrecher waren, die er erpresste, und die mich jetzt alle als strohmann benutzen möchten, dann kann ich mir ausrechnen, dass ich bestenfalls bei Nummer 50 am Galgen hänge. Und das in einem sehr toten Zustand.
7: Das ist ja nicht möglich. Ja, doch,
0: doch. Aber mit Trübsinn kommen wir nicht weiter. Wir müssen in Ihrer Bekanntschaft suchen. Wem, wem haben Sie erzählt, dass Sie die Aktien geerbt haben?
7: Ich weiß nicht. Vielen,
0: allen. Ach du Lina. Allen, Naja. Wem haben Sie erzählt, dass die Aktien verschwunden sind?
7: Mr. Gratschik. Ne,
0: der scheidet ja aus wegen unerwartetem Todesfall. Weiter.
7: Meinem Cousin und seiner Frau. Ah, ja. Nein, nein, die scheiden ja beide aus. Ey. Er ist ja sogar zum Faulsein zu bequem und sie hat den ganzen Tag nichts als mit äh, ihrer Schönheit zu weiter, tun. Weiter, weiter. Ja, eigentlich doch. Der Kellner aus dem Samovar hat es gehört, dass ich es den beiden erzählte.
3: Aha.
0: Der Kellner aus dem Samovar, das wäre Mr. Jumek.
7: Aber wie viele Bekannte der wiederum hat...
0: Der hatte einen sehr guten Bekannten. Den Ermordeten.
7: Ja, bitte. Guten Morgen, Miss Dumont. Hm. Es ist 8 Uhr. Darf ich das Frühstück... <lacht> oh.
0: Äh. <lacht> guten Morgen, Morgen. Kommen Sie, kommen Sie. bringen Sie das Frühstück rein.
7: Jawohl. Ich wollte nicht stören. Ich wusste nicht, Kein oder? Grund ja, zur ja. Aufregung. Bringen Sie bitte noch ein zweites Frühstück für Mr. Cox. Ah, Mr. Cox... Ich glaube, das ganze Hotel sucht nach Ihnen. Mr. Harris möchte Sie sprechen. Dringend.
0: Mr. Harris? Sehr gut. Ich komme, ich komme.
7: Ich werde es ausrichten.
0: Ich glaube, wir brauchen nicht mehr herumzurätseln, wer der schwarze Mann ist. Ich hatte eine kleine Falle aufgestellt und mir scheint, sie ist zugeschnappt. Was? Ja, Anna, ziehen Sie sich an, dass Sie bereit sind, wenn man Sie braucht. Wenn man mich braucht? Das ja, es könnte sein, es könnte sein. Also adieu einstweilen. ist das Büro von Mr. Harris? Ah, oh,
3: Mr. Cox, hier gleich links. Mr. Harris wartet schon auf Sie. Danke. Ach, sind Sie Mr. Cox?
0: Erraten. Und Sie sind Mr. Harris? Ja. Wo haben Sie denn gesteckt, Mr. Cox? Ich habe Sie suchen lassen. Ist
3: der Galgenvogel in den Käfig geflattert? Schon vor einer halben Stunde. <lacht> Schön. Und? Eine junge Dame, die sich sehr lebhaft für ihre Matratze interessiert hat. Ich habe sie erst einmal hier im Nebenzimmer einquartiert. Möchten Sie sie sprechen? Und ob. Gut. Und kommen Sie mal rein.
8: Mr. Harris, ich muss doch...
3: Mr. Cox? Was? Fuchs?
8: Sie, ich dachte, Sie...
0: Sie dachten, ich bin tot. Ja, das ist genehmigt. Sie sprechen mit meinem Geist. Wie gefällt Ihnen das? Ich...
8: Ich bin enttäuscht, sehr enttäuscht.
0: Herzliches Beileid. Ja, Fuchs, Sie müssen sich eben Schlittschuhe anstellen, wenn Sie mich aufs Glatteis führen wollen. Sonst fallen Sie selbst auf die Nase. Mr.
3: Cox, wenn Sie mir gesagt hätten, dass es eine Dame ist, hätte ich mir glacé angezogen.
0: Ich wusste ja selber nicht, wer kommt. Abgesehen davon fasst man diese Dame am besten mit der Feuerzange an. Sie, ausgerechnet <lacht>
8: Sie müssen mir das sagen.
0: Ausgerechnet ich? Sie
8: sind noch gemeiner, noch gefährlicher, als ich dachte. Sie sind hinterhältig,
0: brutal und schlau. Dass die Aktien hier im Hotel versteckt sind, das haben Sie ja nur gesagt, um mich auf Ihr Zimmer zu locken. Ach, sind Sie mir sehr böse? Ich hatte solche noch sprechen Sie sich ruhig aus. Dann brauche ich weniger zu fragen.
3: Ach. Herein. Verzeihung, Mr. Cox. Ja? Sie werden am Telefon verlangt, Sir. Ich musste Sie erst suchen. Ich lasse das Gespräch hier herlegen. Einen Augenblick. Gut. Geben Sie das Gespräch für Mr. Cox. Bitte zu Mr. Harris. Bitte, Mr. Cox. Danke,
0: danke. Ja, hier ist Cox.
7: Dumont.
0: Ja, Annette, was gibt's?
7: Der Kellner aus dem Samovar. Was? Ich habe ihn gesehen. Wo? Es ist im Hotel. Ich bin ihm eben auf dem Korridor
0: begegnet. Was Sie nicht sagen. Wo, wo sind Sie denn jetzt, Annette?
7: Wieder in meinem Zimmer.
0: Gut, ich komme hinauf. Einen Augenblick, Mr. Harris. Ich bin gleich wieder da. Gut.
1: Halt. Hup. Mr. Cox, bleiben Sie stehen. Hände hoch. Drehen Sie sich nicht um. Sollten Sie etwas in Ihrem Rücken spüren. Es ist der Lauf meiner Pistole. Wer sind Sie? Ich heiße Milz. Und
0: ich heiße Richardson, wenn Sie erlauben. Und Mr. Milz, Sie werden so freundlich sein, Ihr Schießeisen fallen zu lassen. Sollten Sie nämlich etwas in Ihrem Rücken spüren, so ist das der Lauf meiner Pistole.